0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich Willkommen im Lauschcafé. Ja. Heute mit einer Folge, ähm, ja, wo ich wieder einen, einen spannenden Gast oder eine Gästin, muss man ja sagen, eingeladen habe, und zwar die Tanja Kräwinkel, die vor kurzem äh, sowohl bei vorbits als äh, ja ein, ein, eine Fortbildung ähm, gestaltet hat zum Thema Moodle und wie man mit Moodle selbstständig und hybrid lernen kann und da auch gleichzeitig noch ein Buch dazu rausgebracht hat. Also äh, quasi äh, uns multimedial. Äh, aufnimmt, aber auch gleichzeitig klassisch äh, mit einem Buch beglückt, in dem man blättern kann und äh, ja, das finde ich total spannend und deswegen würde ich sagen, hallo Tanja.
1: Ja, hallo Tim, vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit dir quatschen kann und ähm, ja, ich freue mich.
0: Genau, und wie auch in jeder anderen Folge würde ich kurz anfangen mit so einer zufällig ausgewählten Icebreaker-Question <lacht> und ähm, ja, da will ich jetzt mal Folgende aus. Bist du eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
1: Oh, ich glaube, ein ganz dicker Gefühlsmensch auf jeden Fall. Ja, wenn äh, mich irgendwas triggert, dann nee, gehe ich auf jeden Fall den Gefühlen nach.
0: Okay, und das hat dich auch dazu bewogen, jetzt auch nochmal sozusagen ein Buch rauszubringen zum Thema...
1: Ja, genau. Also ähm, wenn mich irgendwas gefesselt hat, dann ähm, muss ich da irgendwie Vollgas geben. Und ähm, ja, der, der Kopf wird dann in dem Fall ja ausgeschaltet und dann möchte man das gerne alles verwirklichen und dann lege ich los. Genau.
0: Okay, genau. Also falls ihr Hörerinnen das Buch noch nicht kennt, äh, es, es geht um das Buch... Ähm, Sag mal ganz kurz den Titel. Ich habe ihn jetzt gerade nicht ganz ad hoc parat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hybrides Lernen mit Moodle, ein Leitfaden. Genau. genau.
0: Ja. ja, genau. Moodle ist ja eine Lernplattform, die in vielen Bundesländern jetzt sozusagen aktuell auch gerade in dieser Distanz-, Hybrid-, Wechselunterrichtsphase stark genutzt wird. Ähm, mhm. Magst du ganz kurz sagen, welche Bundesländer das sind oder? Also
1: es gibt verschiedene, also in Nordrhein-Westfalen, da komme ich ja jetzt auch her, ähm, da wird Moodle genutzt, das heißt dort Logineo NRW LMS, ähm, ich weiß in Bayern wird es genutzt, da ist es Mebis, ähm, ich glaube Rheinland-Pfalz hat auch eine Plattform, also es gibt mehrere Bundesländer, die jetzt Moodle einfach nutzen, es ähm, dann im Prinzip ein bisschen umbenennen, aber es ist eine Moodle-Plattform, das ist ja eine, Open Source Software, die frei genutzt werden kann und ja, und es haben jetzt viele Bundesländer für sich entdeckt und da freue ich mich natürlich drüber.
0: Genau, wir ja in Bremen, wir haben ja, wie auch in Schleswig-Holstein und äh, wir haben ja It's Learning und ich glaube aber, dass, ich habe mir ja auch in deinem Buch so ein bisschen rumgeblättert und ich glaube, dass die Funktionen bis auf die Namen der Funktionen eigentlich ziemlich identisch sind. Also es durchaus äh, Ähnliche Funktionen gibt, die heißen halt ein bisschen anders, aber im Prinzip kann man also auch dieses Buch nutzen und äh, zum Beispiel auch mit einer anderen Lernplattformen wie It's, zum Beispiel It's Learning ähm, arbeiten. Ne? Und kann die Ideen daraus kopieren und übernehmen von dir. Ja. Gut, lass uns doch mal auf diese verschiedenen Ideen eingehen, die da in diesem Buch drin stehen. Ja. Und zwar, ähm, zum einen hast du ja in einem Kapitel so ähm, drei verschiedene Lernszenarien dargestellt, wie man das LMS irgendwie nutzen kann. Magst du vielleicht ganz kurz auf diese drei verschiedenen Lernszenarien eingehen?
1: Ja, also im Prinzip ist das ja so entstanden, dass ich versucht habe, meinen Kolleginnen und Kollegen erstmal zu helfen und zu versuchen, so äh, zu überlegen, wie kann ich jetzt überhaupt äh, das Ganze kombinieren. Und dadurch ist die Idee entstanden, einfach mal drei so ganz einfache Szenarien äh, zu skizzieren. Und ähm, ja, das Haupt Szenario, jetzt gerade das jetzt auch, was im Wechselunterricht ist, dieses rollierende Szenario, eigentlich dieses klassische Blended Learning ähm, Modell, was es ja gibt, dass es immer so ist, dass es eine Präsenzphase und eine Distanzphase gibt und das wechselt halt miteinander ab und das in den unterschiedlichsten Möglichkeiten, sei es jetzt, dass wir jetzt A-B-Woche haben, wir hatten ja im ersten Lockdown auch so ganz merkwürdige Kombinationen dann noch, dass es dann halt drei oder vier gruppen gab die gewechselt haben und äh, das habe ich jetzt so mal das rollierende szenario genannt dass es halt immer irgendwie abwechselnd ist und das muss natürlich irgendwie verbunden werden miteinander dass halt so ein roter faden entsteht und man auch da jetzt keinen verliert so das ist das eine das äh, andere klassische haben wir jetzt die ganze zeit gehabt das ist dieses distanzszenario was es ja vorher auch noch nie so richtig gab außer wenn es jetzt ähm, quarantänefälle gab und ähm, ja, das äh, haben wir jetzt alle durchlebt. Das heißt, im Prinzip alle sind zu Hause und äh, wir lernen dann gemeinsam nur online sozusagen. Also das sind so diese ähm, zwei gravierenden, die ich da jetzt hatte. Ähm, welches habe ich jetzt vergessen von den beiden? es äh, gibt glaube, noch eins,
0: wo du so die Z Schüler zuschaltest. Ähm.
1: Ach so, ja genau, da, genau ähm, dieses integrierte Szenario, dass dann im Prinzip, wie jetzt auch, es wäre Wechselunterricht und man die eine Gruppe ist im Klassenraum und die andere wird halt zugeschaltet. Da ist aber das große Problem, dass das teilweise in den Schulen zum einen gar nicht richtig funktioniert, weil die Technik einfach nicht da ist. Also bei uns in der Schule wird das überhaupt nicht funktionieren. Wir haben ja auch nicht mal Schüler-WLAN. Und ähm, was man auch so mitkriegt, ist, es in ganz vielen Schulen halt auch problematisch also bei einigen geht es mittlerweile auch schon. Das hört man auch wieder, auch über, über das Twitter-Lehrerzimmer. Aber in ganz, ganz vielen Schulen ist das technisch einfach so noch gar nicht möglich.
0: Ja, also ähm, bei uns ist es tatsächlich möglich. Wir haben ja... Eine WLAN-Abdeckung, glaube ich, von 95 Prozent in den Schulen und äh, in, in, wir haben ja auch, alle SchülerInnen haben ja iPads und alle LehrerInnen ja. haben iPads. Äh, also von daher von der Ausstattung her sind wir da gut aufgestellt und können das tatsächlich auch fahren, so ein Modell. Was ich immer gehört habe, ist, dass eben halt dieses Zuschalten ähm, sehr anstrengend ist für die Lehrkräfte mhm. vor allem, äh, weil sie sozusagen sowohl die Gruppe zu Hause im Blick haben müssen, als auch die Gruppe vor Ort. Und die Gruppe vor Ort, gerade in jüngeren Jahrgängen zum Beispiel, auch ähm, ja schwierig ich sag mal schwierig ist, weil die eben halt ja doch eben noch sehr jung sind und eben halt auch viel Bewegungsdrang haben und so weiter und man da eben halt auch ähm, dann sehr stark eingebunden ist, während das in den Oberstufenjahrgängen schon wiederum ganz gut funktioniert. Also ich mache das zum Beispiel, dass ich meine Schüler auch immer von zu Hause aus zuschalte und ich habe auch die Rückmeldung von meinen SchülerInnen bekommen, dass das eben sinnvoll ist, weil sie eben auch diese Struktur brauchen ne? und mhm. sie dieses eigenständige Arbeiten äh, und so ganz allein gelassen zu sein eben auch schwierig finden.
1: Ja, das ist ganz schwierig. Deswegen
0: würde mich vor allem natürlich auch interessieren, ähm, weil das beim rollierenden System, so wie du es jetzt genannt hast, ja für die Lehrkraft auch schwierig ist, mh, weil sie ja sozusagen ihren Unterricht doppelt planen muss ein Stück weit ne? und das natürlich auch wieder zeitökonomisch schwierig wird. Also das ja. ist sozusagen erstmal so das, was ich gehört habe auch und dann passiert nämlich Folgendes, dadurch, dass es dann eben halt so ist, versucht man den Präsenzunterricht sozusagen zur zur, ja, zur Kür zu machen und da eben halt äh, möglichst viel Zeit für die Planung reinzustecken und dann einfach nur Arbeitsblätter oder Hausaufgaben oder sowas in äh, die Phase des ja des der, für die anderen Gruppen mhm. sozusagen ähm, zu machen. Und das finde ich zum Beispiel ist irgendwie ungünstig, ne? weil ja. man verliert ja so ein Stück weit die andere Gruppe aus dem Blick und die machen halt irgendwas, wie, und das würde mich jetzt vor allen Dingen interessieren, wie, 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 weil ich habe ja rausgehört, dass du dieses rollierende System bevorzugst.
1: Ja, weil ich auch einen anderen Ansatz habe. Also nicht, nicht so, wie du es jetzt sagst, sondern dass ich meinen Präsenzunterricht vorbereite und so den, die Reste, sag ich mal, in, ins Distanzlernen schiebe. Sondern eigentlich bei mir umgekehrt, dass ich eigentlich ähm, ins, also de, mein Unterricht im Distanz vorbereite. Also in Moodle dann. Also mein Unterricht ist da vorbereitet. Ich arbeite ja zum Beispiel auch mit diesen Kannlisten. Und äh, da sind immer, ja, da kann man auch mal sagen, für ein, zwei, drei Wochen sind halt die Inhalte da so aufbereitet. Und dann kann man den Präsenzunterricht nutzen, um da halt dann Fragen zu beantworten. Bisschen in Richtung Flipped classroom dann auch. Ne? Also die kriegen im, in Distanz, kriegen die das sämtliche Material und ähm, können da arbeiten und der Präsenzunterricht wird genutzt halt, um Fragen zu beantworten, um dann dementsprechend vielleicht auch nochmal mit sich mit den Gruppen auszutauschen. Aber nicht, dass jetzt der Präsenzunterricht geplant wird und der Distanzunterricht. Also da ist mein Ansatz halt anders. Genau andersrum.
0: Okay. Jetzt hast du schon ein paar Dinge benannt. Also das würde mich jetzt natürlich auch weiter interessieren und wahrscheinlich auch viele der HörerInnen. Ähm, wie, wie machst du jetzt sozusagen sowas? Ich habe hier so auch so, du hast jetzt gerade schon gesagt, Kannlisten benutzt. Mhm. Du. Magst du vielleicht, bevor wir auf die anderen Aspekte noch eingehen, die du ja auch in deinem Buch benennst, ähm, vielleicht kurz erklären, was so eine Kannliste ist ja. und wie man damit arbeiten kann?
1: Also im Prinzip ist es einfach erstmal nur eine Datei, in der jetzt erstmal die ganzen Kompetenzen aufgelistet sind, die ich jetzt mit dieser Lerneinheit erreichen möchte. So, und dann sind da zusätzlich halt noch Hilfen, Übungen und auch Vertiefungsmöglichkeiten angegeben in den entsprechenden Spalten. Sodass ich eigentlich sage, du kannst, nachdem du das gemacht hast, das und das. Um das zu lernen, brauchst du jetzt das und das. Schau entweder in dein Buch, schau dir mein Erklärvideo an oder halt irgendwas anderes. Um, und dann kannst du... Hast du
0: eigene Erklärvideos? Entschuldigung. Ich mach, ja, teilweise,
1: genau. Also Aber auch relativ niederschwellig. Also nicht, dass ich da jetzt versuche, wer weiß, wie irgendwie was. Sondern jetzt auch, um, das fanden meine Schülerinnen und Schüler ganz gut. Ich habe einfach dann dementsprechend auch mal Tafelbilder so en entwickelt und dabei erklärt einfach. Ne? Also das, was man ja sonst dann auch hat. Da fehlt natürlich die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern. Aber um, einfach da auch schnell mal was abgefilmt vom und dann erklärt. Und... Um, Zusätzlich gibt es in den Kannlisten dann halt auch noch äh, Vertiefungsmöglichkeiten, wer da entsprechend nochmal an der einen oder anderen Stelle mehr Infos benötigt ähm, und auch immer dann Hilfen, wo kann ich das jetzt überprüfen, also ich mache irgendwelche Sachen, habe dann ähm, Material, womit ich das überprüfen kann, sei es beispielsweise eine Musterlösung, aber auch, ich schicke die natürlich auch kollaborativ jetzt auch im Distanzlernen, auch in, in ähm, kollaborative Set, äh, Settings, sei es Padlet oder irgendwelche anderen Sachen zu erarbeiten und die Ergebnisse daraus beispielsweise sind dann auch natürlich zur Überprüfung da, wo ich dann schauen kann, habe ich das jetzt alles so gemacht? Und ähm, ja, und mit diesen Listen arbeite ich halt. Und da kommen meine Schülerinnen und Schüler sehr gut mit klar. Das heißt, die stelle ich denen auf Moodle auch ein. Sie haben dann genau auf Moodle die ganzen Inhalte, ist alles strukturiert. Und dementsprechend auch jetzt im Distanzunterricht, wenn wir uns treffen, erarbeiten wir quasi nicht in der Videokonferenz die Inhalte, sondern wir besprechen einfach, gibt es da Probleme, sollen wir irgendwie nochmal irgendwie was besprechen. Und ja, das klappt halt relativ gut. Und da muss ich jetzt mhm. nicht halt jetzt den Präsenzunterricht nochmal irgendwie vorbereiten, sondern ich bereite es einmal vor und ja, passe mich an. Entweder treffe ich mich jetzt in Distanz mit denen oder halt im Präsenzunterricht. Also das ist halt sehr praktisch dann.
0: Okay. Ähm, da würde ich jetzt an, noch mal einhaken wollen und würde gerne noch mal nachfragen, ähm, die Schüler, die du hast oder SchülerInnen, die du hast, mhm. ähm, welche Jahrgangsstufe ist das? Äh, sind es ähm, Von welcher Schulform sprechen wir eigentlich?
1: Ja, ich bin, bin ja am Berufskolleg und habe jetzt also Industriekaufleute. Das sind natürlich eigentlich Schülerinnen und Schüler, die halt schon ein bisschen ähm, eigenständiger sind. Aber auch da hat man jetzt gerade gemerkt, bei, beim Beginn des Distanzlernens ähm, ja, wie schwierig das für die ist, weil ich sag mal, alle, die jetzt so bei uns auch ankommen, die haben es ja auch einfach nicht gelernt, dieses selbstgesteuerte Lernen und Eigenständige, weil Schule ist ja eigentlich immer nur das, so, du bist jetzt der Lehrer und du gibst mir das jetzt vor, was ich jetzt lernen muss, das lerne ich halt, das lerne ich halt auswendig, wie auch immer für die Klausuren, so, so ist ja unser Bildungssystem leider und ähm, dann jetzt einfach sich mal selbstständig auf den Weg zu machen und zu schauen, hm. Ne, also da haben die auch echt ähm, Schwierigkeiten gehabt, wobei ich jetzt mit den Kannlisten auch jetzt schon lange gearbeitet habe, ähm, bevor jetzt Corona angefangen hat. Also das ist jetzt nicht was, was ich mir so einfach vorher aus, ähm, schon seitdem jetzt ausgedacht habe. Und ähm, ja, und da fing's dann da hat man dann gemerkt, dass es das einfach, dass es denen schwerfällt. Aber je mehr wir das machen oder je länger wir das machen, ähm, umso besser kommen die damit klar.
0: Ja. Okay, weil das ist nämlich ganz spannend, Ich gerade diesen Punkt, dass du sagst, dass es für die gut lief, ähm, weil bei meinen SchülerInnen, sage ich jetzt mal Oberstufe, mhm. allgemeinbildende Schule, ähm, da war es genau andersrum. Ich habe ähm, im, im ersten Lockdown im März letzten Jahres äh, habe ich angefangen, äh, den Unterricht über die Lernplattform zu planen, also sozusagen die Aufgaben so, so zu stellen, dass sie eben halt ähm, nachher sowohl in Distanz als auch in Präsenz irgendwie möglich werden, also als das war ja nicht im März, sondern im Mai dann, ne? mhm. also als die Halbgruppen ja. wieder kamen, da haben die, die zu Hause waren, eben halt eigenständig gearbeitet und ich habe einmal mich in der Woche mit denen, in, mit ihren Gruppen jeweils in, der, in einer Videokonferenz getroffen und dann eben genau das gemacht, was du auch mhm. gerade gesagt hast. Ich wollte dann rausfinden, wo liegen Schwierigkeiten, wo haben die Probleme gehabt, äh, habe den Arbeitsauftrag vielleicht nochmal definiert oder klarer gestellt ähm, und das Gleiche eben halt auch für die Präsenzleute angeboten, auch eben halt darüber mhm. zu sprechen. Und da war es eben so, dass sie eben halt nie mit Fragen großartig gekommen sind oder so, sondern einfach nur gedacht haben, so ja, jetzt sitzen wir ja hier und irgendwie wollen wir aber doch jetzt, dass sie als Lehrer uns das bitte nochmal irgendwie kleinschrittig erklären.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann viel mit denen gesprochen, auch darüber, wie können wir das jetzt verändern und so weiter. Und wir sind letztendlich dazu gekommen, dass es eben eine Mischung gibt aus ich erkläre äh, über einen bestimmten Zeitraum, also einen traditionell klassischen Unterricht und die Leute eben halt zugeschaltet werden und einer Form so mit Scrum zu arbeiten. Äh, also wenn es sozusagen unter anderem geht, nachher nochmal das Lernen zusammenzufassen, äh, ein Produkt auch zu erstellen, dann haben wir meistens dann so gearbeitet. Also so eine Mischung. Mhm. Und, aber das mit dem, was du zusammen geschrieben hast, da, da waren sie irgendwie in der Kante nicht so mit klar. Es kann mhm. natürlich aber sein, ich habe auch einen Grund dafür, dass es natürlich viel einfacher ist, sich berieseln zu lassen. Ja. und natürlich auch sie vielleicht das nicht gewohnt sind, auch so eigenständig zu arbeiten. Ich glaube, das ist ja auch die Erfahrung, die viele Lehrerinnen hier heute oder in dieser Zeit gerade machen, dass eigentlich der Unterricht im Prinzip nicht auf Selbstständigkeit ähm, ausgelegt war. Genau. Ich würde noch mal eine äh, kurze Idee aufgreifen, die du auch hast in deinem Buch, nämlich Wochenpläne mit Padlet. Und die fand ich mhm. super spannend, weil ich ähm, gedacht habe, ja klar, ist es ist total logisch, das so zu äh, strukturieren. Ähm, vielleicht magst du da ja kurz einsteigen. Wie machst du solche Wochenpläne mit Padlet und was ähm, sind da die Stärken vor, von, wenn man sozusagen so vorgeht? Weil ich finde es auch gerade für jüngere Jahrgänge, glaube ich, sehr interessant, dieses Verfahren.
1: Genau, also gerade für jüngere ist das, äh, glaube ich, super. Ähm, da muss ich, dabei muss ich sagen, ich selber jetzt bei mir im Unterricht nutze äh, den Wochenplan jetzt so nicht, aber das machen halt dann meine Kolleginnen bei uns an der Schule. Auch gerade dann für die ein bisschen niederschwelligeren Bildungsgänge ist das super. Und ähm, ja, im Prinzip wird ein Padlet angelegt und man kann da sehr gut diesen Zeitstrahl nutzen, den man da hat und dann dementsprechend die Fächer eintragen. Und alle aus der Klasse können, alle also Lehrerinnen und Lehrer aus der Klasse können dort natürlich ihre Eintragung machen oder auch individuell nur für ein Fach. Das ist halt auch möglich. Das Schöne daran ist, wenn sich alle daran beteiligen ist natürlich der der Überblick gut. Also ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, der ist in der fünften Klasse und die machen auch Moodle, aber es ist unheimlich schwierig, in Distanz den Überblick zu behalten. Welcher Lehrer macht jetzt was wie? Wo muss ich jetzt meine Informationen, wo finde ich die überhaupt? Bei dem einen muss ich da suchen, bei dem anderen muss ich da suchen, der macht das so. Und wenn man so einen Wochenplan hat, wo alle das eintragen, dann ist das klar, ich weiß als Schülerin, ich muss da jetzt reingehen und da sehe ich alle meine Aufgaben und von da kann ich vielleicht auch weiter verzweigen in einen Moodle-Kurs oder irgendwo anders hin oder ähm, wo der Lehrer oder die Lehrerin das dann halt einstellt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und halt Padlet ist sehr niederschwellig in dem Sinne, man kann es halt einfach nutzen und auch ganz einfach erstellen.
0: Das hatte ich ja auch vorhin diese Wochen, diese Zeitstrahlfunktion, das fand ich eben halt auch so, so toll, dass man wirklich eintragen kann, Montag, Dienstag und so weiter und dann sozusagen den SchülerInnen einfach die Möglichkeit gibt, so guck mal, das ist der, die Struktur, so kannst du vorgehen und es ist tatsächlich nach diesen Wochentagen geordnet. Natürlich könnte man das auch in einer Tabelle machen und so weiter, aber ich fand da eben halt ähm, Padlet eben ganz spannend, weil ähm, das äh, grafisch halt sehr schön dargestellt ist dann
1: mhm, genau.
0: und weil das zum Beispiel auch in unsere Lernplattform einbindbar ist. Also man kann das direkt einbinden und hat dann sozusagen ähm, ähm, ja, dieses Padlet da und die LehrerInnen können kollaborativ ihre Dinge da eintragen. Das finde ich auch besonders ähm, spannend. Genau. Ja, genau. Von daher äh, total wichtig, ne, dass man eben halt Schülern immer diese Struktur auch gibt.
1: Ja. Das ist auch, glaube ich, ein, ein ja. wichtiger Punkt in meinem Buch, immer diese Struktur trotzdem zu geben. Also, nur weil die jetzt selbstgesteuert lernen sollen, heißt ja nicht, dass ich die einfach loslaufen lasse, sondern die brauchen halt schon einen, ähm, ja, einen roten Faden, wo man sich entlanghangeln kann und einfach auch die Struktur, um immer genau zu wissen, wo bin ich denn jetzt gerade. Mhm.
0: Ein Thema ist ja auch, oder ein Kapitel beschäftigt sich ja auch damit, wie man Material aufbereitet. Mhm. Kannst du da ein paar Tipps geben, wie man an gutes Material kommt? Weil ich glaube ja nicht, dass ihr jetzt ausschließlich mit dem Schulbuch arbeitet, sondern ihr werdet sicherlich auch im digitalen Raum auch digitale Tools nutzen. <lacht> Was ist da deiner Meinung nach sinnvoll und gut einsetzbar für die Kolleginnen.
1: Ja, also das, im, im Buch ist es halt so ein bisschen ja auch aufgebaut, dass man erstmal ähm, ja auch für die Kolleginnen und Kollegen erstmal was Niederschwelliges nimmt, erstmal zu gucken, wie kann ich jetzt erstmal meine Materialien einstellen. Damit geht es ja erstmal los. Letztendlich geht es aber dann ja nicht darum, immer nur Arbeitsblätter einzustellen, sondern halt auch selbst ein bisschen was zu gestalten. Und da bietet Moodle dann natürlich auch Möglichkeiten, ähm, es gibt halt so Aktivitäten, wo man dann entweder Lektionen oder ein Buch oder irgendwie sowas ja auch erstellt, um Lernpfade beispielsweise auch ähm, den Schülerinnen und Schülern vorzugeben. Und dann können natürlich ganz viele externe Tools auch eingebunden werden, so wie du das gerade sagst. Also beispielsweise sowas dann auch wie Learning Apps oder Learning Snacks. Padlet war ja auch gerade da, das oder auch halt dann mit, du hast Scrum ja auch erwähnt, also Kanban-Boards beispielsweise auch einzubinden. Ne? Da gibt es ja CryptPad beispielsweise, dass man sehr schön einbinden kann, um dann da zu arbeiten. Ja, und ähm, ansonsten, die Werkzeuge sind ja relativ schön offen und man hat sehr viele Möglichkeiten, ne? das äh, ganz viel einzubinden und einfach so für sich, für seinen Unterricht zu schauen. Und was da natürlich wichtig ist, das kommt hinterher in dem, im Buch ja auch nochmal, auch so immer so ein bisschen zu schauen, ja, was ist denn jetzt zeitgemäß überhaupt, also wie sollten wir unsere Aufgaben gestalten, also ne, nicht nur einfach dieses Arbeitsblatt, was ich sowieso habe, sondern naja, irgendwie muss ich es ja anders aufbereiten, auch digital, ja, und äh, mhm. das ist natürlich das, das Spannende auch.
0: Genau, ein, ein großes Thema ist ja auch 4K bei dir, mhm. also die ähm, vier äh, jetzt sozusagen als 21st-Century-Skills genannten äh, Kompetenzbereich, Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. ja ähm, Genau, und, und wie kann man das zum Beispiel auch mit einem Lernmanagementsystem system ähm, umsetzen?
1: Ja, also im Prinzip geht es ja eher darum zu schauen, wie gestalte ich meinen Unterricht. Und wenn ich jetzt meinen Unterricht mir anschaue, gucke ich halt, wie kann ich beispielsweise Kollaboration dort einbauen? So, und dann kommt der zweite Schritt, wenn ich jetzt weiß, wie möchte ich das machen? Also, ich möchte jetzt beispielsweise, dass die halt kollaborativ irgendwas erarbeiten. Dann kommt der zweite Schritt, wie setze ich das jetzt in Moodle um? Also nicht immer umgekehrt denken, sondern eigentlich immer erst so vom Unterricht her denken. Und dann gibt es halt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sei es jetzt so ein Pellet zu erstellen, sei es ein Cryptpad irgendwie, was zu erstellen, ähm, Projekte oder, 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 ähm, was man dann halt macht. Ne? Und dementsprechend auch immer wieder zu überlegen, wie kann ich jetzt die Kreativität, das kritische Denken und so weiter, dementsprechend fördern. Also ich habe in dem Buch ist auch ein schönes Beispiel äh, drin ähm, was jetzt gar nicht so in erster Linie ähm, digital war, sondern eigentlich analog, das ist diese Visual Summary, wo es auch darum ging, wie kann ich jetzt halt, ja, Kreativität äh, dementsprechend ähm, fördern, aber auch dieses strukturelle Denken und habe wie halt eine Visual Summary erstellen lassen, was ich hinterher auch genutzt habe dann für eine Klausur und ähm, ja, das ist
0: halt. Entschuldigung, um, du musst mir ganz kurz erklären, was du unter einer Visual Summary verstehst. Äh, ja, also Ist das so wie ein Concept Map? Mind Map? Oder, ja, genau, sowas
1: ähm, in, in der Art. Also, es ist ein DIN A3 Blatt, ähm, das dann visuell aufbereitet wird. Und zwar hatten wir dann einen Themenbereich bearbeitet über mehrere äh, Wochen, Monate. Und die sollten halt in Vorbereitung zu der Klausur so eine visuelle Map erstellen, so dass alle Themenbereiche irgendwie drin vorkommen, dass aber ein roter Faden, eine Struktur erkennbar ist zu dem, was haben wir halt gemacht. Und ähm, ja, das in irgendeiner Form nett zu visualisieren. Und das war also richtig großartig geworden. Und ähm, dann kam auch der Lockdown und dann konnte ich es hinterher auch super nutzen ähm, für eine Klausur. Und ähm, ja, also ne, also dazu schauen immer vom... vom Lernprozess aus zu überlegen und dann zu schauen, wie kann ich das dann jetzt in, in Moodle beispielsweise umsetzen oder mit anderen digitalen Plattformen oder Tools.
0: Mhm. Ja, du hast zusätzlich auch noch in der Abbildung 46, äh, hast du ja auch zum Beispiel ähm, aufgeschrieben in so einer Tabelle, wie kannst du mit Moodle 4K unterstützen, schließlich mhm. fördern. Ähm, genau, und da sind auch nochmal eine ganze Menge an Ideen drin. Ne? Mhm. Zum Beispiel ähm, beim kritischen Denken ähm, so eine so Podiumsdiskussion mhm. ähm, und aber auch das gegenseitige Beurteilen, also es ist ja sozusagen wie, wie beim ähm, Reflecting Team, dass mhm. so man sozusagen wenn sich gegenseitig nochmal so ein Peer-Feedback gibt ja. ähm, und dann eben halt auch die anderen hinterfragt oder überprüft. Ne? Genau, ist so, ja. Habt ihr da wirklich jetzt was gelernt oder erzählt ihr jetzt nur irgendeinen ja. auswendig gelernten Text? Und was ich eben halt auch sehr spannend fand, war, dass ähm, du das Lerntagebuch eben halt auch so ein bisschen mhm. in den Vordergrund rückst. Ja. Was auch hier bei dir unter kritischem Denken äh, verortet ist. Und ähm, du widmest dem Lernjournal aber auch nochmal einen extra Teil, ne? So, ja. Und, äh, ich bin auch großer Fan von Lerntagebüchern. <lacht> ja. Und deswegen würde ich auch hier an der Stelle noch gerne nochmal drüber sprechen wollen. Mhm. Ähm, du hast sie genutzt oder äh, schlägst vor Lernjournale, so heißt es, glaube ich, bei
1: Moodle. Ja, Journal. Ja,
0: mhm. aber im Prinzip geht es ähm, darum, ähm, eben halt so, ja, lernen zu reflektieren.
1: Genau.
0: Ähm, und damit auch sozusagen zu dokumentieren. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, dass äh, Lernjournale, Lerntagebücher, Lernportfolios, wie auch immer mhm. man sie nennen möchte, ähm, etwas sind, was wir in Zukunft viel stärker nutzen werden ja. oder werden müssen, weil Lernprozesse offener gestaltet sind und dementsprechend eben halt auch mehr, also nicht mehr ein Ergebnis äh, fokussiert wird, sondern es unterschiedliche Lernergebnisse, unterschiedliche Lernerfahrungen geben wird. Richtig. Und deswegen äh, würde ich auch an dieser Stelle gerne noch von dir hören, wie gehst du jetzt sozusagen mit diesen, äh, ja. Lernjournalen um.
1: Ja, also ja, ich nutze sie als Lerntrank und für mich sind die unheimlich wichtig, gerade weil es da auch um den Lernprozess geht. Und ich glaube auch genauso wie du auch, dass das in Zukunft einfach wichtiger ist, den Prozess im Auge zu haben, anstatt dieses konkrete Lernergebnis, du kannst jetzt äh, genau die und die Sachen sagen, und darum geht es letztendlich gar nicht und wenn ich so ein Lerntagebuch habe, in Moodle ist das halt ganz nett, es können wir wirklich nur die Schülerinnen und Schüler selber in ihr eigenes Lerntagebuch schauen, ne? aber ich als Lehrer trotzdem noch und das ist halt schön, dass ich dann reinschauen kann und dementsprechend an den einen oder anderen Stellen vielleicht auch Hilfestellungen geben kann. Also ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, dass das Lerntagebuch ist ja, ist wie so ein Lerntagebuch, so ne mein liebes Lerntagebuch ich erzähle dir jetzt das und das und dass man dann trotzdem halt, wenn es da an Ecken und Kanten irgendwie Probleme auch gibt, auch eingreifen kann, ja eingreifen, aber einfach auch helfen kann, Hilfestellungen geben kann und ähm, dementsprechend aber auch die positiven Sachen, also da sind auch viele Sachen drin, das klappt jetzt ganz super und das habe ich jetzt erkannt, dass das jetzt so und so geht und äh, das ist ähm, ja unheimlich wichtig, also ich arbeite sehr gerne mit Lerntagebüchern und finde sie sehr, sehr wichtig.
0: Kannst du dir vorstellen, dass man auch, ähm, also Lerntagebuch heißt jetzt ja erstmal, oder wenn ich ein Tagebuch führe, dann mache ich das ja erstmal für mich alleine. Mhm. Äh, kannst du dir auch vorstellen, dass man das äh, kollaborativ in einem Team macht? Also sozusagen, wenn man jetzt, ich sag ich jetzt mal, projektartig arbeitet, äh, dass man dann eben halt auch so ein Team-Tagebuch führt? Und wenn ja, mhm. hast du da vielleicht Ideen, wie man das um, umsetzen könnte?
1: Ja, die Idee finde ich super. Ähm, Pro das Problem, glaube ich, mit dem Journal müsste man schauen, ähm, ob man das dann für Gruppen freigibt, das äh, müsste, denke ich mal, glaube ich, auch gehen, aber das ist natürlich super, gerade wenn du dann sowas wie Scrum ja auch sagst oder so, ne? wenn es darum geht, im Projekten zu arbeiten, ähm, muss natürlich auch der ganze Prozess reflektiert werden und ähm, wenn dann so eine Gruppe ein Lerntagebuch schreibt, umso besser, ne? das ist ja so ein bisschen wie immer diese kleinen Stundenprotokolle zu schreiben, was hat jetzt geklappt bei der Teamsitzung heute oder halt nicht. So ähnlich ist es ja dann auch, wenn man dann so ein Lerntagebuch führt. Aber ich glaube gerade, es ist unheimlich wichtig, dass die, die Schülerinnen und Schüler lernen diese Metaebene und einfach das zu reflektieren. Was habe ich denn da gemacht oder was haben wir als Team gemacht, um daraus besser zu werden hinterher? Um immer wieder was zu optimieren und optimieren zu können. Ja. Ja. ja.
0: Genau, also ähm, Journale sind zum Beispiel, heißen sie jetzt bei Moodle, ne? Lernjournale, ja, genau. die kann man da einstellen. Genau. Okay. Ja. ja, bei anderen Plattformen werden sie wahrscheinlich irgendwie anders heißen dann, ne? Also wahrscheinlich. Ich glaube, bei It's Learning heißen sie dann auch ähm, tatsächlich Portfolio. Mhm und da kann man dann Mappen drin anlegen und so und kann dann sozusagen seine Sachen drin speichern. Aber ich finde zum Beispiel, das ist etwas, ja, etwas sperrig, also das ist viel Geklicke und so weiter mhm. und nicht so, dass man einfach irgendwie jetzt das Gefühl hat, so jetzt drücke ich irgendwo auf Plus und kann loslegen. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel die Plattform Seesaw kennst.
1: Ähm, nein. der du davon mal
0: gehört hast. Gehört, Weil, ja. Äh, Seesaw ist genau so ein Learning Journal, äh, äh, wie ich es mir eigentlich vorstelle, leider eine amerikanische Firma, mhm das ist immer so ein bisschen ein Problem mit dem Datenschutz dann, mhm. aber da ist es halt genau so, du hast deinen Bereich, du drückst einmal auf ein grünes Plus, dann kannst du auswählen, was du machen willst, ob du einen Film aufnehmen willst, ob du ein Bild aufmachst und, 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 oder einfach nur ein, ein weißes Canvas, wo du dann drauf rummalen kannst äh, und schon geht's los und das wird dann einfach gespeichert und ist in deinem ähm, Portfolio drin und das ist, finde ich, immer bei diesen Lernplattformen, die wir so nutzen, Echt so tricky, da musst du dann irgendwie hier klicken, mhm. da klicken, da musst du doch nochmal eine Datei irgendwie reinkopieren und so weiter, also musst in einem anderen Programm erst eine Datei erstellen, mhm. mit der du dann arbeitest und dann kannst du es da einfügen, also äh, ist eher so eine Sammelmappe, könnte man sich auch ja. sagen, ne? während eben halt so, ein, so eine tatsächliche Plattform, die sich damit beschäftigt, auch Lernjournal zu sein, ähm das eher so anbietet, auch gleich mit Kreativtools mit drin.
1: Also das, das hört sich super, super an, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn man mal überlegt, wenn ähm, Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis letztendlich sie irgendwann mal das Schulsystem verlassen, ähm, so ein Portfolio sich zusammenstellen könnten. so, ne? das, Und das auch mitnehmen zu können. Also dann zur weiterführenden Schule und dann vielleicht sogar noch zur Uni hinterher. So, ne, also das wäre Auf ja Fall, eigentlich ähm, ja. was Schönes.
0: Es müssen wir noch weiterdenken, äh, Uni-Ausbildung-Lehrer ja. äh, fangen an. Wir haben in, äh, in Bremen, glaube ich, das pier also das ist so ein äh, Modell, wo eben halt auch mit so einem Lerntagebuch gearbeitet wird und einem Portfolio. Ähm, aber das muss sozusagen dann auch in die zweite Ausbildungsphase auch mit, mit reingenommen werden. Das ist auch offiziell steht es ja auch drin, also man, jeder, jede Referendarin soll so ein mhm. ähm, Portfolio anlegen. Das Problem ist nur, es taucht nicht auf in den Prüfungsleistungen. Es ist also mhm. sozusagen nur für einen selbst. Ja. Es schaut sich keiner an. Und ich glaube, da müssen wir auch ran, dass eben auch in der LehrerInnenausbildung mit den Portfolios noch einiges passiert. Ja. Ähm, weil das ja auch nachher zeigt, okay, ich kann damit mich auch bewerben mit diesem Portfolio. Ne? Ich kann ja irgendwo hingehen und sagen, guck mal, ich habe das und das gemacht im Referendariat, im Studium das sind meine Stärken, die kann ich hier mit einbringen und so weiter. Also man kriegt ja ein viel differenzierteres Bild. Und wenn das für die Schule, SchülerInnen wieder denkt, könnten SchülerInnen eben halt nachher mit dem Abi-Ding, können sie zum Beispiel dokumentieren, guck mal, ich habe in diesem Projekt gearbeitet, ich habe das ausgearbeitet und so weiter und hat einen viel besseren Einblick, als wenn man Notenzeugnis dann irgendwie hat. Und ja, ja man kann sich mit etwas bewerben, auf das man stolz sein kann. So. Ja. Und deswegen finde ich auch, die Idee dieses Portfolios auch noch für Bewerbungszwecke zu nutzen, eben halt auch total charmant.
1: Ja, das hört sich super an.
0: Vielleicht sind wir ja in 10, naja. 15 Jahren da. Mal schauen, Mal schauen, wie wir das vorantreiben können. Jetzt sehe ich gerade hinter dir, also jetzt muss ich einen Wort für die HörerInnen beschreiben,
1: ja.
0: hinter dir ist ein Bild von, ich glaube, Van Gogh. Van
1: Gogh, ne? ja, das Nachtcafé.
0: Dieses ja. Nachtcafé, ja. genau. Und das Interessante bei diesem Bild ist, dass das Bild aus dem Bild rauskommt.
1: Ja, Genau.
0: Und das hat mich jetzt sozusagen so gerade so ein bisschen inspiriert, zu sozusagen outside the box zu denken ja. und das tust du auch ein Stück weit in deinem Buch und zwar dieser Begriff Hybride, Hybrid, das nutzt du auch für Teams und also du, du hast auch einen Aspekt in deinem Buch, den hybriden Teams gewidmet. Ja. Und das finde ich total spannend, weil ähm, ich gerade auch in so eine Richtung tendiere, damit zu arbeiten, dass also SchülerInnen, äh, die in Präsenz sind, auch mit SchülerInnen daheim verbunden sind über unser, ähm, über unser WebEx, also unsere Videokonferenz-Software ähm, und die dann gemeinsam was erarbeiten, obwohl sie eigentlich räumlich total distanziert
1: sind. So, ja, genau.
0: Äh, Genau, Und so würde ich jetzt hybride Teams ja einfach mal definieren. Richtig,
1: jetzt. genau. Ne? Also einfach, äh, wo du jetzt das Szenario da hast. Du,
0: hast du da Tipps für mich, wie ich damit <lacht> arbeite?
1: Nee, leider leider auch noch nicht. Das, das kommt jetzt, wenn ich dann auch in den Wechselunterricht gehe jetzt, also ne, dass, ähm, dass wir das dann austesten und, und ausprobieren. Aber äh, da sind wir jetzt noch nicht mit meiner Klasse. Das dauert noch bis nach Ostern. Und ähm, das ähm, ja die, die Idee finde ich jetzt einfach super spannend und das dann auszuprobieren. Und ich glaube, dass das doch schon gewinnbringend ist auf jeden Fall, wenn diese Teams gebildet werden und die sich austauschen können und gemeinsam auch Sachen erarbeiten können. Ja, aber da habe ich jetzt äh, auch noch nicht die Erfahrung. Da muss ich passen. Mm.
0: Ja, also was ich tatsächlich auch immer wieder erlebe, ist, dass tatsächlich auch Schüler*innen, die eigentlich in den Distanz, also eigentlich im Präsenzunterricht sind, die sich zum Beispiel nicht wohlfühlen, weil sie sich ein bisschen krank fühlen und so weiter, jetzt einfach mich anschreiben und fragen, ob sie nicht eben von der Videokonferenz aus zu Hause mhm. dann von zu Hause aus mitmachen können. Ich sage immer, ja, ja klar, warum ja. denn nicht. Ja. Äh, ist doch super. Ähm, und dann kannst du ja theoretisch auch mit deinen Leuten dann kommunizieren. Und so machen ja. wir das halt jetzt auch, dass wir dann halt, ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Prüfungsersatzleistung auch mal so angedacht. Da ging es auch darum, dass sie ein Produkt erstellen, ein Lernprodukt. Und ich habe bewusst mal ausprobiert, mit hybriden Teams zu arbeiten. Ja. Ähm, und äh, das fand ich ganz spannend. Also die, die dann haben sich sozusagen die in der Videokonferenz alle verbunden und dann in Teams zusammengefunden und dann gemeinsam erarbeitet und da sind auch ganz gute Sachen bei rausgekommen. Also es funktioniert, super. vorausgesetzt natürlich, wieder man hat die technischen Ausstattungen. Ne? Das ist halt immer genau das, ist äh,
1: immer.
0: das große Problem. Deswegen werden wahrscheinlich viele Schulen in Deutschland immer noch bei diesem rollierenden System bleiben, was du ja am Anfang vorgeschlagen hattest. Ähm, und ja, aber wenn man da zum Beispiel überlegt, das so mit Padlet oder sowas zu machen, so diese Wochenpläne, das ähm, oder Tagespläne sind dann ja eigentlich schon ja, fast. Genau. Ähm, Finde ich das auch total gut. Ein letztes noch. Ein letztes <lacht> haben wir noch, einen letzten Themenbereich. Und zwar äh, ist das wahrscheinlich auch etwas, was äh, immer wieder auftaucht. Und zwar selbstgesteuertes Arbeiten erfordert ja eine unglaubliche äh, Motivation. So, also, man, du musst ja wirklich dich erstmal motivieren können, damit anzufangen. Du musst dich strukturieren können und so weiter und so fort. Und deswegen auch hier wieder ein Kapitel widmet sich der Motivation in, ja. ähm, für das selbstgesteuerte Lernen oder Arbeiten. Und da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen, weil das mhm. ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, ähm, dass es ja, dass es SchülerInnen gibt, die sich eben nicht selbstständig, also nicht selbstständig gut lernen können, weil sie sich auch nicht motivieren können dazu. Mhm. Ähm, wie, kann man da, wie kann man da sowas erreichen, dass sie eben halt das doch irgendwie hinbekommen? Also wir müssen ja die Selbstständigkeit stark in den Blick nehmen. Ja. Äh, und kann, gibt es irgendwelche Trips, Tipps, Hacks oder irgendwas, was du hast.
1: Also ja, was ich halt habe, ich versuche immer ganz eine, eine sehr gute ähm, Schüler-Lehrer-Beziehung hinzubekommen. Und ich merke jetzt auch gerade wieder, also auch zum Anfang, auch meine Industrieschüler hatten auch am Anfang die Probleme, aber dann haben wir immer doch, also die haben dann immer wieder auch den Kontakt zu mir gesucht und wir haben immer wieder auch drüber gesprochen, auch über die Probleme, also dass sie Probleme hatten, ähm, sich selbst zu organisieren, wie sie das mit allen Fächern hinbekommen und wo sie was finden und so weiter. Und da haben wir immer wieder auch Gespräche geführt, auch dann hinter ähm, in der Klasse. Das war auch auch sehr spannend, weil die Klasse sich dann gegenseitig motiviert hat, weil der eine dann gesagt hat, ja, ich kriege das aber irgendwie nicht gebacken. Ähm, wie soll ich das jetzt machen? Wie meinen Tag dazu strukturieren oder das mit den Fächern? Und dann haben die anderen Ideen gehabt, guck mal, das kannst du doch so und so machen. Und ähm, ich habe da noch ein, zwei Ideen eingeschmissen. Und dann ging es jetzt eigentlich ganz gut. Also ich, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, so eine gute Atmosphäre in der Klasse zu haben, zwischen Lehrer und Schüler. Und dann natürlich auch bei den Aufgaben halt zu schauen. Also ich hatte jetzt auch viel, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Lernprozess, zu schauen, wie viel gebe ich denen jetzt auf? Also was sollen die denn in einem gewissen Zeitraum schaffen? weil man das selber, glaube ich, auch schlecht richtig nachempfinden kann, wie viel schaffen die denn alleine? Also wenn die wirklich alleine das Ganze bearbeiten sollen. Und dann hatte ich am Anfang auch so ein, ja sag ich mal, relativ viel und dann kam aber auch die Rückmeldung, hier oh, das ist aber auch jetzt echt ein bisschen bisschen viel und wir müssen ja, und dann müssen wir noch das und das und ich sehe okay, dann schlag doch mal vor, wie machen wir das, ne wie sollen wir das äh, anders äh, einteilen, so, wie, wie hättet ihr es gerne und da haben wir das eigentlich ganz gut so hinbekommen, also dass die da jetzt gut am Ball sind und wir jetzt auch immer zusammen überlegen, ne? also ich habe immer meine Kannlisten und dann wird halt geschaut so Jetzt guckt mal, bis bis wir das nächste Mal wieder eine Videokonferenz haben und äh, ich da Fragen und so weiter beantworten kann, was meint ihr so ungefähr, wie viel schafft ihr, was äh, wäre jetzt, ne, ihr habt jetzt wieder kollaborativ, solltet ihr was erarbeiten, wie viel würdet ihr da so äh, schaffen, was meint ihr? Und das funktioniert halt relativ gut. Ja, und dann halt mit den mit den Aufgaben ja generell zu schauen, also wenn man immer nur immer die Arbeitsblätter reinhaut, dann verlieren die relativ schnell auch die Motivation zu arbeiten. Das ist ja.
0: Das heißt also, bei dir gibt es ganz viel auch äh, Kommunikation auf Augenhöhe mhm. und Bestimmungsmöglichkeit. Richtig, genau. Für die Schülerinnen. Genau. Ja. Ja. genau. Das ist ja auch also ein Aspekt, der so ein bisschen ähm, jetzt machen wir so einen kurzen kleinen Mini-Exkurs noch zum Schluss äh, in den Bereich der agilen Didaktik so ein bisschen reinspielt. Also ähm, das heißt, wenn man sich auf dem Kontinuum vorstellt, sozusagen auf der einen Seite ist die Plandidaktik, alles ist geplant und man hat den, den, den Weg sozusagen vorbereitet und auf der anderen Seite ist sozusagen die agile Didaktik, dann ist kann man ja einen Spielraum dazwischen und ähm, je agiler man arbeitet, desto mehr ist der, sind die SchülerInnen ja sozusagen auch äh, nicht nur Teilnehmer, sondern auch ähm, werden sozusagen zu Mitbestimmenden ihres mhm. Lernprozesses und ähm, das hast du ja so gerade so ein bisschen angesprochen, äh, dass dazu eben halt auch diese Kommunikation auf Augenhöhe wichtig ist, dass man sich mit den Schülern auseinandersetzt und dass das letztendlich eben halt auch eine Motivation fördert, also dann auch die, die Bereitschaft etwas zu tun erhöht.
1: Mhm. Genau, ich richtig, das so ja, genau. Gut zusammengefasst. Genau, sehr gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> genau.
0: Okay, alles klar, super. Tanja, dann äh, sind wir soweit am Ende, glaube ich. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich nichts mehr auf meiner Liste stehen. Ich, ich fand das ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe, ja. dass auch die ZuhörerInnen eine Menge daraus mitnehmen konnten. Wichtig ist jetzt nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, dass es zwei Dinge gibt, wo du sozusagen daran beteiligt warst. Und das war zum einen die Online-Fortbildung bei Fobits.com. Mhm. Also ähm, vielleicht auch hier nochmal ähm, kurz äh, Fobits mit Doppel-Z geschrieben Com. wenn man da sucht nach der Online-Fortbildung Lernplattform Moodle, Grundlagen für den Unterricht, dann findet man äh, da deine Fortbildung, die ja mhm. auch durchaus äh, ja von der, von der Dauer eben halt auch recht ja. umfangreich ist, sage ich mal. Ja, die
1: ist nicht so lang geworden. Also ähm, ja, es sind halt die Grundlagen und ich glaube, man muss sich einfach, weil Moodle ist jetzt ähm, ist super, aber man braucht einfach Zeit, um sich ein bisschen einzuarbeiten. Und deshalb, ja, die ist auf acht Stunden ausgelegt. Also wenn man, ja, braucht man auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen bisschen länger. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, weil dann hat man alle Grundlagen und kann auch loslegen. Und jetzt gibt es ja in ein paar Tagen auch die nächste Fortbildung zu Lernfaden bei Vogels. Ja. Die startet dann und das ist auch eine sehr spannende... Fortbildung, die ist ein bisschen kürzer, zwei bis drei Stunden. Und da zeige ich dann, ähm, wie man einfach Lernpfade anlegen kann und seine Lerner so durch ah, ja. verschiedene okay. Waffen also kann. wird also
0: eine Fortsetzung geben.
1: Es gibt eine Fortsetzung, genau. Man
0: wird noch mehr von dir hören. <lacht> ja, genau. genau. Und wenn man auch was von dir lesen möchte, dann gibt es natürlich auch das Buch. Ja. Ähm, das, gibt's, äh, das Buch heißt äh, Hybrides Lernen mit Moodle. Mhm und ist ähm, im äh, visual-books.com, da kann man sich das runterladen, also visual-books.com-moodle. Ähm, da findet man dann zum einen das kostenlose E-Book, ja. wenn man das gerne als E-Book lesen möchte, oder aber natürlich auch ähm, ein äh, Hardcover, nee, Softcover-Buch, aber in einem tollen Format, nämlich DIN A4. Ja. Ähm, äh, das kann man sich dort auch bestellen. Ähm, findet man aber auch, glaube ich, im ganz normalen, Online-Handel oder im Buchhandel. Ne? Richtig, genau,
1: ist da auch bestellbar. Genau. Vielleicht zu dem Buch nochmal: Das ist auch eine schöne Kombi ähm, Texte und Videos. Also sind ganz viele QR-Codes dabei, wo man dann halt auch, ähm, ja, wo ich, wo ich einfach zeige, wie man bestimmte Sachen erstellt in Moodle beispielsweise. Deshalb ist das auch für Anfänger, die das noch nicht so kennen, auch ganz gut geeignet.
0: Super. Also ein Hybridbuch. Ja, sorry.
1: sozusagen. <lacht> genau. Okay,
0: super. Danke, Tanja, ja. für das äh, tolle Gespräch und äh, für die anregenden Tipps.
1: Ich danke auch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, und äh, ja, vielen Dank. Gut,
0: ja, ciao, ciao. Ciao.